0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast Jueves de After, episodio número 67. Saludo a la mesa. Buenas noches, ingeniero.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Con el gusto de saludarles, como cada programa. Muchos temas de qué hablar. Este, saludo a la mesa.
0: Gracias por acudir al llamado. Contador, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bienvenidos. Buenas noches a todos y buenos días, por si nos están escuchando en otro horario, a este Jueves de After, ya en el episodio 67. y Hablar, hablar un poquito de fútbol, de todo lo que se está presentando en estas jornadas, en diferentes eh, eh, torneos que se están jugando, ¿verdad?
0: Gracias, buenas noches. Este es nuestro episodio número 67. Recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast, también en nuestro canal de Telegram, Liga BBVA MX. Somos el canal no oficial de la Liga. La jornada número 17, el torneo llega a su fin en este torneo Grita México C-22, la ida de las semifinales de la Champions, por ahí le pues, vaticinábamos triunfos ingleses ¿no? en, en, nuestros, en nuestro programa pasado, eh, la final de la Conca Champions, con esos Pumas eh, dando el eh, todo por el todo, y ya tenemos algunos campeones por ahí en las ligas europeas. Nos vamos rápidamente a nuestros pronósticos de la jornada número 17 Adelante Ingeniero
1: Gracias Teacher Este Sí, como bien comentas Regresa la actividad Y vámonos de lleno con, con La actividad en la Liga MX Que por cierto acaban de volver a hacer Como eh, Renovación del contrato con BBVA Entonces por ahí hubo también Un, un eventillo pero bueno, el viernes 29 de abril a las 7 de la noche, el Necaxa en Aguascalientes recibe a las Chivas, estas Chivas que al parecer solo necesitaban dejar ir al año para funcionar, sin embargo me quedo con el triunfo del Necaxa. Ese mismo viernes, pero a las 9 de la noche, en el Kraken, el Mazatlán recibe al Puebla, eh, yo me quedo con la victoria del Puebla, eh, de ahí nos vamos al sábado 30 de abril a las 5 de la tarde, Querétaro contra Bravos de Juárez, el Querétaro recibe a los de Tuca Ferretti, me voy con la victoria de los de Tuca Ferretti, eh, cabe mencionar que ambas escuadras pues ya no, o sea, ya no tienen este, ni que pelear por el repechaje. Eh, el sábado, ese mismo sábado pero a las 7 de la noche, la pandilla recibe a los Cholos de Tijuana, Monterrey que requiere puntos para pues para acomodarse en un mejor puesto de cara a este a la liguilla eh, me voy con la victoria de Monterrey sobre los Cholos y a la misma hora pero en el Jalisco el Atlas recibe a unos Tigres que, que pues, eh, fallecieron ¿no? en su misma cancha contra el América entonces me quedo con la victoria del Atlas ¿no? para bajarle aún más la moral al Tigres y a las 9 de la noche, ese mismo sábado, eh, el clásico, eh, ¿cómo se llama este clásico? El clásico joven, me parece. Eh, el América recibe al Cruz Azul. Eh, pues el América funge como local, pero bueno, es, es el Azteca, que es la casa de ambos. Eh, me voy con la victoria del América, ya que le ganó un Tigres este, de visita. Tiene la moral muy alta. Y el Cruz Azul que no ha demostrado nada y que apenas y está sacando puntos de... Eh, en los últimos minutos, o sea, no, no, no está jugando muy bien, que digamos el Cruz Azul, y el domingo al mediodía, el Pumas recibe al líder de la competencia, el Pachuca, me quedo con la victoria de Pachuca, creo que este equipo pinta para campeón este torneo y no se le ve cómo lo puedan detener, el mismo domingo, pero a las 4 de la tarde, en el Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis recibe al Santos Laguna, eh, me voy con el empate, ya que el Santos está jugando bien, pero el San Luis en, del local es bastante, bastante fuerte. Y a las 8 de la noche, eh, la fiera eh, recibe al, al Toluca. Eh, me voy con la victoria de León sobre, sobre ese Toluca que no encuentra ni pies ni cabeza.
0: Gracias, ingeniero. Contador, sus pronósticos para esta la última jornada del torneo.
2: Muy bien, pues eh, dos partidos el viernes 29. Estos partidos son... El Necaxa recibiendo al Chivas, creo yo que ganará al Chivas, está eh, tratando de sacar puntos. El mismo viernes 29, eh, un Mazatlán recibiendo al Puebla, creo yo que ganará al Puebla. Ya para el sábado 30 de abril, Día del Niño, se presentan o se van a llevar a cabo cuatro partidos. El primero de ellos es justamente el Querétaro recibiendo a los Bravos de Juárez, considero que habrá ahí un empate porque ambos ambas escuadras pues van eh, pues no están jugando bien y están en los últimos lugares, así es que considero que habrá un empate eh, más tarde en el mismo sábado 30 tenemos un Monterrey recibiendo a Cholos creo yo que la pandilla se alzará con la victoria ¿sí? a la misma hora también se estaría enfrentando el Atlas recibiendo a los Tigres, creo yo que por la localía por la derrota del mismo Tigres, así es que voy a considerar que mm, un pronóstico de que el Atlas se saldrá con la victoria y por último ese mismo sábado 30 de abril, ya lo decía el, el ingeniero, el clásico joven que hoy así se le llama pues yo ni le pongo clásico, pero bueno este eh, habrá un empate empate, porque juegan prácticamente los dos son locales, pero bueno eh, en teoría el América estaría recibiendo al Cruz Azul, habrá un empate y el domingo tres partidos se presentan al mediodía un Puma recibiendo a, al líder, al líder del torneo que es el, que es el Pachuca, pienso que eh, le va a costar trabajo al Pachuca, pero está jugando bien así es que se alzará con la victoria el Pachuca ya más tarde, el mismo domingo primero de mayo, eh, un San Luis recibiendo al a los Santos de Laguna, habrá un empate, y el último partido de la, de la jornada, como bien decía el teacher, la última jornada, el León el recibiendo al, al Toluca, creo yo que habrá un empate.
0: Gracias por sus pronósticos, muchos empates, escucho por ahí de, de, de mis compañeros. Viernes Botanero, Necaxa le ganará a las Chivas, el Puebla de visita al Mazatlán se llevará la victoria, Querétaro Juárez, pues vámonos con un empate para no desentonar, Monterrey recibe a Cholos, gana Monterrey, Atlas recibe a los Tigres, eh, heridos esos Tigres ganará el Atlas, el clásico joven América Cruz Azul en el Azteca, ganará el América eh, al mediodía Pumas recibe eh, ya el domingo al Pachuca, el líder, yo creo que Pachuca va, va a ir del todo por el todo por la Conca Champions, entonces ganará Pachuca, San Luis de local recibe al Santos y pues va a ser un empate por ahí en el Alfonso Lastras. Y el León se alzará con la victoria ya el domingo por la noche para cerrar esta jornada número 17 del torneo Grita, Grita México C22 o Grita por la Paz. Nos vamos a a discutir un poco del partido de la jornada, pues no hay de otra, ¿no? El clásico joven que no le gusta por ahí al contador, no sé, a lo mejor. Eh, porque no lo dejan ver el fútbol o pierde mucho eh, muchos partidos eh, algún equipo que él siga, eh, ojalá sea un buen encuentro que sea dinámico, que sea de muchas llegadas eh, creo que está perdiendo por ahí un poco el, el, el rumbo este, el Cruz Azul de Reynoso por ahí ya piden mucho su cabeza de este técnico y el otro día escuchando por ahí a un colega en la televisión eh, muy claramente decía a Reynoso lo deben de dejar el tiempo que tardó el Cruz Azul para ser campeón. Ese es el tiempo que deben de dejar a Reynoso en la banca de el Cruz Azul. Y bueno, pues ya lo hablábamos hace ocho días. Que tan poquita memoria tiene el aficionado, no hace un año campeones estos estos eh, jugadores con pues la mayoría de ellos con reynoso ahora bueno por otra parte el América con eh, Fernando Ortiz pues eh, no sé si les habla bonito o hay por ahí premios pero repuntando y ya está es posible que entren entre los primeros cuatro este eh, América no sé si se quede ya eh, permanente el técnico después de, de esta liguilla recordemos que Solari no pues no sabía, no le encontró el modo a las liguillas, líder líder, líder, pero no no le encontró el modo a las liguillas eh, pienso que gana el América eh, no jugando tan bien pero sí siendo contundente un 3 a 1 favor el América, ¿qué te parece este partido ingeniero?
1: Pues sí, no, o sea, hay otros partidos que podrían ser interesantes, pero como bien mencionamos, este que el conta ya como que está harto, no sé, este, pero pues sí, hay, no hay que dejar de lado que es el clásico joven, como, como bien se relata, y pues que ambas escuadras están en su, por decirlo así, en su casa, ¿no? Eh, yo creo que va a estar atiborrado de afición, y eh, todo el boletaje vendido. Eh, muy difícil este, llegar al Coloso de Santa Úrsula Y poder ingresar si no llegas a tiempo Y bueno La rivalidad de estos dos escuadras Es interesante porque mucho tiempo eh, Digamos que decían que la América Traía de hijo al Cruz Azul Cosa que posteriormente cambió Y el Cruz Azul Como que tuvo de hijo a la América Justamente acercándose a su campeonato Y ahorita pues digamos que van eh, Más o menos En los últimos 32 encuentros hay 11 victorias para el América 10 victorias para el Cruz Azul Y hay 11 empates O sea están muy 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 reñidos Y en los últimos 3 eh, encuentros El Cruz Azul le ganó 2-1 al América En el, el 31 de octubre del 2021 El 17 de abril del 2021 Hubo un empate 1-1 Y en septiembre 27 del 2020 Hubo un 0-0 eh, ¿Qué quiere decir esto? La tendencia es que el Cruz Azul ha ganado O ha sacado puntos del América Y el América no le ha ganado en los últimos tres encuentros Al Cruz Azul Por lo que bueno se espera un partido pues Bastante reñido ya que el Cruz Azul Le gusta jugar al tope contra el América Y el América que después de la salida De Solari pues ha mostrado Que es otro equipo totalmente con un chip diferente eh, Creo que Lo único que le falta al América Ahorita es más goles porque no están Haciendo tantos goles como quisieran y Diego Valdés, ese refuerzo que como que pintaba para ser un, un cartucho quemado, pues ya despertó y está está haciendo goles, ¿no? este De tiro libre muy buenos, por cierto, y Cruz Azul no encuentra el delantero, pues, referente, ¿no? Eh, ya probó con Santi Jiménez, no lo está funcionando, eh, Romero manda centros, Antuna manda centros, pero no hay un delantero que pueda culminar la jugada, y pues... Nada, eh, me voy con la victoria del América. Eh, un marcador reservado, un 2 a 1. Tampoco voy a ser tan manchado. Eh, y pues que gane, que gane el mejor, ¿no? Que como se ve la tendencia, pues es el América, ¿no?
0: Gracias, ingeniero contador. Este clásico joven, que a lo mejor ya no es tan joven, con, con rivalidades añejadas entre estas dos escuadras, unos de hijos, otros de padres, y luego viceversa. Jugadores que han vestido. Eh, las dos camisetas un Chaco Jiménez un Carlos Hermosillo Adrián Aldrete, inclusive el eh, Loco Abreu ¿no? Creo que también jugó en el Vicente Matías Bozzo ni se diga, ese tal Richard Núñez también, que solamente anotó unas cuantas veces y adiós Super Richard Núñez, ¿eh? sí eh, Antonio Richard. de
1: Nigris
0: Sí, creo que igual eh, ¿Quién gana, contador? ¿Quién se lleva este clásico, joven?
2: ¿Por qué el Cruz Azul? Ah. Gracias, Teacher. Pues, como bien lo decía yo, este, hay, habrá un empate porque, de plano, el Cruz Azul está jugando bastante mal, a mi criterio, a mi juicio. Y pues está en su casa, creo yo, que le acepta bien el Azteca al Cruz Azul, pero eso no implica que vaya a eh, obtener la victoria. Un América que viene de haber ganado, ¿sí? Y que está cerrando bien el América un poquito de historia, comentarles cómo surgió el clásico joven fíjense que aquí lo que veo un, un este, narrador deportivo de Televisa justamente es quien le da el nombre o crea ese ese o nombre de manera oficial al clásico joven que fue, a lo mejor lo escucharon todavía ustedes son, son muy jóvenes ustedes eh, Gerardo Peña Quejel a él se le ocurrió nombrarlo precisamente en la jornada 36 de la temporada 79-80. ¿Y esto por qué? Porque eh, en esa final se estaban presentando justamente la mayoría de los jugadores de, de los dos planteles en esa temporada 79-80. Estos planteles registraban a los jugadores en edad eh, ambos planteles tenían menos de 30 años. De tal manera que ahí surge y él lo pone como el clásico joven en esa temporada 79-80. Estaba todavía muy reciente una final precisamente del 71-72, en donde ahí el Cruz Azul se lleva la victoria de un 4-1. Y entonces ahí inicia el reinado propiamente de del de campeonísimo Cruz Azul en la década de los 70 que ligó tantas, tantas finales. De tal manera que entonces ahí eh, deciden justamente denominarlo como clásico joven. Ahora, esto es la historia. Hoy en día creo yo que los clásicos en el fútbol mexicano, pues de no ser un poquito a mi criterio, ustedes dirán lo contrario que creo yo que he notado más clásico el Regio, porque sí se ve un partido más dinámico, más explosivo, donde se muestra la pasión, al que ya demerita el clásico este, de clásicos, como algunos lo nombran, como es el América frente a Chivas o Chivas América, ¿no? Y bueno, ya está el clásico joven, está el clásico capitalino, vaya. Entonces, de tal manera que a mi juicio veo más clásico el Regio que los clásicos. Pero bueno, un punto de vista, para esta ocasión, eh, repito, estos planteles llegan no en buena forma, por eso están precisamente, eh, están eh, en, peleando por estar en la liguilla, tienen que a lo mejor dependiendo de los resultados que ahorita se generen en esta última jornada, es como le dan eh, les dan el paso si se quedan para buscar el repechaje o entran directamente. Así es que va a ser un volado, por eso creo yo que eh, habrá un empate, porque ciertamente al Cruz Azul no le han, aunque ha perdido en sus últimos partidos, pero no le han metido muchos goles. Así es que estará muy reñida ahí la media cancha.
0: Gracias a ambos por sus comentarios, pues... Sí, muy reñido, pero igual ojalá que haya muchas, muchas acciones. Y pues nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de After Episodio número 67 eh, Se jugaron los partidos de ida de la Champions eh, teniendo como victoriosos ambos equipos ingleses, le costó más al City que al Liverpool romper al equipo español y ahora bueno pues nos vamos a los próximos encuentros que serán ya los partidos de vuelta, ¿cuándo? Pues la próxima semana no podremos pues eh, perdernos estos estos partidos ¿no? para, para la próxima semana nos vamos al del día martes martes en el Villamarín, así se llama el estado de, de, del, del Villarreal en el Villamarín eh, nos vamos con el contador ¿qué, qué, le, qué le parece este este partido de, de vuelta entre el Villarreal contra el Liverpool? muchos medios ya lo dan por muerto el Villarreal ¿Será cierto, contador?
2: Eh, pues hay que esperar, hay que esperar. Cierto que lo dan por muerto. Es una losa bastante pesada el, el querer remontar justamente dos goles, ponerlo en empate, pero pues estamos hablando de que se está enfrentando a uno de los mejores clubes de, de, pues de Europa y sobre todo también de, de, de Inglaterra, ¿verdad? El Liverpool. Y teniendo a un técnico club, que no demeritamos también lo que está haciendo el técnico del Villarreal pero bueno, eh, se va a enfrentar un gran equipo, un gran equipo que sabe jugar finales sabe eh, llegar a estas instancias y creo yo que no va a ser también fácil obtener el, el triunfo pero creo yo que sí se va a quedar ahí el Villarreal es decir eh, me imagino que Klopp a lo mejor va a eh, un poquito va a ir manejando los tiempos a modo de que eh, pueda hacer un golecito y cambiar algunas de sus esquemas tácticos en línea para poder guardar esa, eh, esos goles de ventaja que lleva, y, y bien yo voy a ver al Villarreal un poquito más abierto con todo porque juegan en su casa, pero no le va este, vaya le va a faltar para poder alcanzar el truco así es que gana el Liverpool, creo yo un
0: 3-2 3-2 ganará el Liverpool entonces global 5 5-2 global en favor del Liverpool eh, yo vi el partido como que eh, lo, lo contuvo o lo puso a su modo el, el Liverpool jugó, jugó, jugó muy defensivo el, el Villarreal y cuando pudo abrirlo, o por ahí, o por la vía de un autogol, pues, se desató y metió el otro gol. ¿Quién gana contra este ingeniero? Eh, bueno, está tu pronóstico para el partido de vuelta entre el Villarreal y el Liverpool.
1: Pues, por lo visto, en Anfield, yo creo que Villarreal puede, tal vez pueda hacer un gol ahí en su campo, pero pues veo muy difícil que pueda pueda acceder a la final eh, excelente, excelente desempeño de este equipo que llegó ganando la Europa League eh, tal vez el equipo más modesto que llegó a esta a estas instancias y este, y pues yo me quedo con la victoria de, de Liverpool con un 3 a 1 en la casa del Villarreal
0: gracias 3 a 1 yo mi pronóstico será um, 3 a 1 del Villarreal en casa del Villarreal entonces empate a 3
1: no, 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 o sea 3 a 1 Global. Bueno, a 3 uno a 3 si lo quieres ver así.
0: Eh, ah. Por favor, favor, este, Liverpool, sí. Por favor, Liverpool. Ah, ok. Pues bando cero. Yo pienso que ya para el partido de vuelta, eh, un gol 1 a 0, también a favor de Liverpool, para un global de 3 a 0. Y nos vamos para el siguiente día, que sería miércoles, el próximo miércoles en el Bernabéu, el Madrid, recibiendo al City con un partido muy trabado algo de polémica también como todos los del Madrid eh, no sé no sé quién pasa ¿Quién, quién, ¿qué nos recomiendas tu ingeniero?
1: bueno, pero ¿en qué aspecto? este, <risas> Diche.
0: o sea, ¿qué nos recomiendas de, de no perdernos en ese partido? ¿las jugadas de quién? ¿la táctica de qué estratega?
1: híjole, eh. Eh, pues todos vimos al parecer el partido de ida eh, se veía un City que iba a destrozar eh, al, al Real Madrid tal vez un 4-0 eh, por la falla ahí de Manres eh, Manres ah, mi argelino no es tan bueno como mi español Este y también la falla dos falla, tres fallas de este, del argelino eh, y por ahí una falla también interesante de, de Foden ¿no? que, que quedó ahí de cara al marco y también la la falló este pero hay hay por ahí un dicho que decía al, al Real Madrid lo tienes que matar siete veces para estar seguros de que ya no se va a levantar eh... Porque Benzema está en un modo Diferente, ¿no? O sea, falla dos Penales en la liga y Viene a la Champions y se atreve a cobrar un penal de, Al estilo Panenca. solo para Decir, hey, aquí estoy eh, Todavía no nos den por muertos Y un Vinicius Junior que Encuentra unas eh, Pequeñas este, Pues sí, pinturitas eh, Dejando, haciéndole túnel A, a su compatriota eh, Fernandinho <ríe> Dejándolo ahí parado y haciendo un golazo, ¿no? También de este lado, eh, destacar a Kevin De Bruyne, eh, jugador increíble, belga, eh, no, no tiene tantos reflectores como un Cristiano Ronaldo, como un Messi, pero en toda su trayectoria ha sido un jugador bastante completo, bastante bueno, una gran visión de campo, me recuerda a un jugador por ahí, eh, ya veterano también, como por ahí de sus 45 años, que cada vez que lo veo jugar en el llano, pues veo a un Kevin De Bruyne más o menos, ¿no? este Y pues... No hay que dejar de lado, ¿no? No hay que dejar de ver este a este jugador, a Kevin De Bruyne, a Foden, a Manres, a Bruno... este que hizo el golazo al ángulo, se me fue el nombre el, el portugués. Eh, Bruno... Ah. No sé, bueno, perdón, eh, se me fue el nombre. Y, bueno, Vinicius Junior, del lado del Real Madrid. Eh, Luca Modric, que cada vez que quiere poner un pase... Eh, se lo deja en la cara casi al, al ¿Qué al Pantara, no? No, ese es de Liverpool Ah, sí Sí, sí, sí <risa> eh, No, 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 de, de, del, del Manchester City hay un el portugués que hizo el cuarto gol El, terc el, cuart el tercer gol del, del Manchester Bruno eh, Bruno Valdés me parece que se llama
0: <risa> No mames, el del América Sí, sí,
1: sí <risa> Este, pero bueno, X, eh, vamos con, con ese gran partido eh, Para los amantes del fútbol como somos nosotros eh, Ver ese juego independientemente de que el resultado se lo llevó el City Fue como subirse a la montaña rusa Y pues no esperamos menos en, en el Bernabéu Y eh, Carlo Ancelotti si logra consagrarse este, Pasando a la final sobre Guardiola Que lo veo complicado eh, sería un director técnico El mejor director técnico hasta el momento Ya, ya no habría Bernardo, otro director...
0: Bernardo Silva,
1: Bernardo Silva perdón. Eh, Ya no habría otro director técnico como Carlo Ancelotti Ganó en Italia, ganó en España Ganó, ganó en Inglaterra Ganó en, en Alemania Y va por su quinta Champions no este, Si es que Entonces, logra vencer en City
0: Marcador Van 3, 4
1: eh, este... o 2 no, Yo cuatro, creo que Ya le toca a Guardiola ya le toca guardar este, una Champions eh, con un equipo que no es el Barça. Eh, me voy con la victoria de del City por un 2 a 1. Y me estoy viendo muy muy, sí, seis, muy seis, reservado porque, porque creo que va a haber un montón de golazos. Eh, pero creo que tal vez ahora se guarden un poco más los, los, los entrenadores. No lo sé.
0: ¿Quién sabe? Yo creo ya en esas instancias El todo por el todo Este Fernandinho Un buen centro, unas buenas jugadas Que estaba haciendo Y la que se come de Vinicius ¡Carrón! Jugadón, jugadón, jugadón Jugadota y pero también gol O sea, nadie que, le sale
1: Que Fernandinho pone el pase de gol A Foude para hacer sí. el remate de cabeza sí, O sí,
0: sea, son jugadores
1: que, que juegan al máximo o sea ves ese partido eh, 4 a 3, eh, el monto que tienen de nóminas, y te pone. Y recuerdas el partido que viste aquí de Conca Champions entre Pumas y Cruz Azul. Pues hay ciertas decepciones, ¿no? pero, pues,
0: diferente bueno.
1: Un poquito, yo pienso
0: que, como dices, a lo mejor le toca al al, al Pep, pero igual, eh, viendo cómo está la situación en Liverpool, no va a ser nada fácil. Pero sí, creo que gana este el City. Eh, un 3 a 1, sería un global de 7 a 4, no sé qué diga el contador, adelante
2: eh, gracias pues definitivamente eh, todo lo que escucho del ingeniero de, de ti, creo yo que son datos importantes lo que acaban de mencionar eh, abrir, voy a abrir un poquito de polémica otra vez con, con los penalties. no es posible <coughs> Considero que el Madrid está hecho para ser campeón, ¿sí? Creo yo que por eso está en estos momentos. Siempre es digno candidato a ser campeón de la orejona, pero creo yo que no, no necesita que le ayuden Y creo que se ve evidente que a veces hay un penalti para tratar de como que hacerlos a que se vuelvan o se motiven y es la manera de inyectarles algo, ¿no? No,
1: pero sí eh, por tener,
2: no, porque...
0: sé.
2: no no, no, pero chécate la regla, chécate la regla, primero hay un golpe en la cabeza de manera casual y este después va a un remate y le pega la mano, independientemente de la mano, ¿cómo va? Tú cómo brincas, pues no puedes brincar con las manos abajo, ¿verdad? Por pero inercia tú brincas Pero y tampoco el helicóptero. Bueno, pero es un remate. ¿Cuánto te gusta que pueda reaccionar? ¿Cuánto te gusta que pueda reaccionar a un, a un raspón de, de, de tu, de, que golpea tu cabeza? ¿Cuánto te gusta la reacción? No puedes reaccionar para bajar rápido el brazo. O sea, y son, son criterios arbitrales que, cierto, el balón va a la mano. Sí. Pero la regla también dice... Hay formas en donde no puedes quitar la mano así de rápido, por inercia. Intenta y no la quitarías. Pero bueno, el punto es que eh, es darle como que eh, un momento para otra vez al Madrid. Y si no necesita. Tienen los jugadores importantes para poder este, darle la vuelta al, al al equipo contrario, lo ha hecho ¿sí? y creo yo que ahorita, pues si bien iba a llevar este, el City una, un margen porque iban a quedar a lo mejor 4-2, creo yo que era un margen importante, vamos a ver cómo se presenta ya en el Bernabéu porque sabemos de la calidad del Madrid, ¿sí? sabemos de los jugadores que pueden eh, hacer lo que quieran eh, los planteamientos, cómo se presentaron, justamente un parado de 4-3-3, ambos técnicos, así lo visualizaron este, estas líneas de 4-3-3, tanto Ancelotti como Guardiola. Esperemos que hagan lo propio, ¿sí? Pero sí me gustaría ver un partido, eh, yo creo que va a ser, va a ser este, muy, pero muy impresionante. Si ahorita fueron 4-3 el de vuelta va a ser a lo mejor no sé, 5-4 5-4 ¿sí? y que a lo mejor hasta eh, el Liverpool, pues se alzará la victoria que eso es lo que un servidor quisiera el que City. pasara perdón, el City que un servidor quisiera que ganara el City porque ya le toca, ya ha hecho mucho y creo yo que debe de ser el año del City y el año de Guardiola si es que ganará el City si no, va a haber goles va a haber goles, hace rato decía yo un 5-4, creo que estoy exagerando, pero yo creo que va a ser un 3-2 a favor del 5 3-2 y
0: hay que agradecer, ¿no? que, que haya goles, que haya jugadas Cierto. espectaculares porque eh Mm, hace ocho días no, hablábamos que Pep cambió su estilo por jugarle al Cholo Simeone, un 0-0, un ratonerísimo 0-0. Todo defender, defender, defender. Y pues se trata ¿no? de meter goles si vas adelante. Y pues, tantito te descuidas, ya te hicieron el, el, el del empate, ya te dieron la vuelta. Y otra vez, o sea, de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y, y pues eso es de agradecer y pues afortunados nosotros que lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues este entonces gana el City, todos quieren como que gane el City y también pues el Liverpool al parecer ya, ya lo damos por, por victorioso. Antes de pasar al de la Conca Champions, nos vamos a las ligas para recomendarles a nuestros... Aficionados por ahí del podcast Me voy a la Premier League rápidamente Donde aún no está definido nada Ah, pero antes Ya hay campeones en Europa El Paris Saint Germain, el Paris Saint -Germain Campeón en, en Francia Ingeniero Así es,
1: teacher, para sorpresa de pues de nadie ¿no? O sea, pues siempre ganan Solo por ahí en la temporada anterior El Lille se les coló Y pues vino a la Champions Este, pero pues, no le fue muy bien Al Lille, que digamos eh, pero este esta temporada, o sea, la temporada anterior, pues quedaron en segundo lugar el Paris Saint-Germain por solo un punto. Y esta temporada van a ganar, ¿no? o sea, la ganan con todavía creo que me parecen faltan cuatro jornadas o tres jornadas en, en la liga Ligue 1 de Francia. Eh, y pues le lleva como 20 puntos al segundo lugar. Eh, o sea está bien pero también tampoco no una alta nómina eh, pero bueno el equipo no está diseñado para ganar la liga esa ya ese es como deber ¿no? obligatorio quieren una champions trajeron a Messi eh, trajeron a Neymar en su momento Mbappé se les va a ir la otra temporada estoy seguro eh, tal vez recaiga por ahí en el en el Madrid o recaiga en algún equipo inglés y, y por, Leandro Paredes, también el mediocampista, se va a ir por ahí al Milan. Y pues felicitaciones al Paris Saint-Germain. Que yo creo que hasta le saben amargas estas felicitaciones de ganar su liga siempre. ¿no? O sea, ya, ya dicen a Imar, ganamos, vámonos de vacaciones. Ahí los dejo esos últimos cuatro partidos. Ya ni los juego porque, pues, para qué no. O sea, ya, ya se ganó la liga. Nos vemos para la otra temporada. Eh, bueno, pues nada que decir. Eso
0: sí, eh, como que no es tan competitiva. Y nos vamos a Alemania con el contador, el Bayern de Múnich, contador 10, títulos consecutivos.
2: Es cierto y pues se consagra nuevamente en esta temporada 21-22, fíjense ya de a, a tres jornadas de, de terminar el torneo, pues ya no es posible que que lo vayan a alcanzar, un Bayern que se corona, con ahorita en este momento lleva 75 puntos faltan por discutir 9, así es que creo yo que sacando 3 más, pues ya nadie lo alcanza así es que ya se corona y pues déjenme decirles algo así rápidamente es un club tan campeonísimo, que tiene su historia rápidamente, o sea este... Imagínense 31, este, ¿cómo se puede decir? Campeonatos entre 20 victorias de copa, 10 supercopas, 6 copas de liga, 6 eh, liga de campeones, una copa UEFA, eh, una recopa, eh, dos copas internacionales, dos copas de, de, de clubes. ¿sí? y dos supercopas de la UEFA, ahí está el palmarés de un campeonísimo Bayern que hoy por hoy se corona nuevamente en esta temporada 2021 y bueno se va a esperar más de este Bayern tiene un cuerpo directivo el otra vez pasaban imágenes ustedes me corregirán si todavía tenemos ahí como parte de la directiva a un porterazo que era de la selección alemana este... ¿Cómo se llama uno en Mal en Caradillo, No recuerdo. Oliver Kahn. Exactamente, Oliver Kahn. Y también ahí están varios, varios eh, jugadores en su momento. En su momento estuvo este. Aquel Beckenbauer, justamente también dentro de la parte directiva. Y bueno, por algo son y son triunfadores estos clubes porque tienen gente que sabe de fútbol y que por eso está donde está.
0: ¿Sí? saben de fútbol y pues ahí están treinta y tantos campeonatos ya del Bayern Múnich el París no sé cuántos pero pues ganando todo eh, y el partido bueno no, uno acaba y bueno y este pues sí a ver buscaremos más campeones por allá en Europa eh, no sé el ingeniero o el contador pues, si tengan a la mano eh, quien se perfila para campeón en Portugal eh, en Portugal y también en la Eredivisie en Holanda ya que bueno pues siempre hablamos de nuestras ligas aunque contador ya en España al parecer ya está definido ¿no?
2: Este bueno, creo que sí no, ¿eh? bueno todavía pero pues prácticamente ya se están dando los resultados así es que eh, pues fíjense rápidamente tenemos eh, en primer lugar 78 puntos por el Madrid, 63 que le sigue el Barcelona y el Sevilla eh, a disputar justamente este, estamos hablando de la, de la jornada 34, todavía faltan 4, 4 por 3, 12, 12 puntos posibles, al menos que el Madrid tenga un tropiezo justamente, pero creo yo que no al menos, eh, como dice el ingeniero, todavía eh, matemáticamente a la mejor pero pues necesita perder un par de partidos el Madrid para que se pueda alguien colar de, de los que le siguen, ¿no? así es que vamos a esperar las siguientes jornadas, un par de jornadas de cuatro y sobre eso ya se va a decidir si el campeón pues es el Madrid y pues es un campeonísimo, vale.
0: Gracias, contador. En eh, la Premier League, a falta de algunos partidos de, de, cuatro, de cinco encuentros, otros ya nada más están por jugar cuatro partidos. Pues está en primer lugar el City con 80 puntos y el Liverpool con 79 está en segundo lugar Yo creo que mmm, va a estar muy reñido hasta las últimas consecuencias, hasta la última jornada A ellos dos les faltan cinco encuentros y ninguno pierde será campeón el City ¿Y en Italia, ingeniero?
1: Bueno, este, antes de, de pasar a Italia y algo interesante ahí de la, de la Premier ¿qué, ¿Qué reñido está entre el Liverpool y el City, eh? o sea? bien se habla de la liga de la mejor liga del mundo eh, portugal el porto probablemente se lleve este los palmares ¿no? este, está arriba del segundo lugar que es el sporting eh, más o menos eh, ocho puntos no faltan todavía algunas jornadas pero pues pinta el porto el, el ex equipo del, del tecatito y en la era de donde está el machín pues este pues también también hablar de que el machín probablemente el siguiente eh, el siguiente torneo este, recaiga en, en el Manchester United pues va el Ajax en, en primer lugar que también se perfila como campeón de de, de la liga pero le sigue muy de cerca este, el, el PSV Eindhoven del Guti eh, solo por cuatro puntos abajito, entonces ahí todavía eh, y faltan más o menos eh, ocho, no, pero son 18 equipos, son menos dos, seis, seis jornadas, entonces ahí todavía está un poquito reñido, pero bueno, pinta que el Ajax va a ser campeón de, de la Eredivisie ahí en ahí en Holanda y en la Serie A, el día de hoy eh, justamente eh, el día el día que pasó este, El Inter de Milán tenía un partido pendiente que lo jugó contra el Boloña, lo perdió 2 a 1, eh, y eso le abre la puerta a que el Milan de Sebastián Pioli y de Zlatan Ibrahimovic dependa de sí mismo para ser campeón. Le lleva 5 puntos al Inter de 6 eh, puntos al Inter de Milán en estos momentos, 5 puntos, perdón, al Inter de Milán y 10 puntos al Napoli de Chucky Lozano. Eh, básicamente tiene que ganar, eh, le quedan 4. 5 encuentros al, al Milan, de esos 4 tiene que ganar 3, y no importa lo que pase en el, en el último, o bien empatar todos, como lo quieras ver empatar 2 y ganar 1 este, y el Milan podría coronarse después de más o menos 15 años de que el Milan no conoce la victoria en la Serie A podría volver a ser campeón el campeón actual es el Inter de Milán y antes de eso 10 años la Juventus fue campeón, ¿no? Entonces este pues ojalá, ojalá y el Milan lo consiga el objetivo de la temporada de acuerdo a la, a, a la inversión era pues llegar a Champions, eso ya está más que hecho eh, puede perder los cuatro partidos que le faltan al Milan y no pasa nada eh, va a entrar a la Champions pero pues ya la gente se ilusiona y quiere, y quiere el Scudetto con una nómina que vale la mitad de lo del Inter de Milán y pues, pues se espera, se espera, hay bastante reñido yo creo que el Napoli del Chucky ya nada más va a entrar a Champions y probablemente no, no puede hacer más por el escudete.
0: Gracias, ingeniero. Y bueno, ya para finalizar, eh, Pumas desaprovecha su localía eh, en la, el partido de ida de la Champions League, de la CONCACAF Champions League, con tres penales en este cotejo, eh, dos penales en contra, y bueno, pues un marcador final de 2 a 2 eh, En la CONCA Champions hay gol de visitante y bueno, pues dentro de ocho días el partido de vuelta y final final será por allá en el estadio del Seattle Saunders eh, Contador, se la llevará el Pumas 2 a 2 en el de ida
2: Pues ya como tú lo planteabas en, en after pasado pues era eh, sacar este, ventaja de local, ¿verdad? porque finalmente eh, pues era importante sacar una victoria y sobre todo también un, un marcador este, pues importante, un 2-0, un 3-0 y no, no tuvieron la fortuna imagínense, saca un empate eh, el, el equipo de los Estados Unidos así es que lo veo más difícil lo veo más difícil, pero bueno mencionabas también que uno de sus referentes también está lesionado, eh, mozo y, y el mismo Dineno que no hizo las cosas, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar, a lo mejor y, y salen eh, en un día eh, importante y sacan la victoria ya en el Seattle.
0: Ojalá, porque si no sería después de 15 años, primera vez que un equipo mexicano no gana la Kuka Champions ingeniero ya para irnos, sigan ¿Sí gana Pumas en
1: Seattle? Yo lo veo bastante complicado Pintaba bien con este 2 a 0 Pero pues sin mozo Y, y de visitante Es decir, si, si quedan 0 a 0 Gana, gana Cyril Saunders. Si empatan a 1 Gana Cyril Saunders o sea, 0 a 0
0: tiene... se van a penales Ah no, sí, no, no por el gol, gol de visitante
1: 1 sí. eh, a 1 eh, Gana Cyril Saunders 2 a 2, ahí se irían a penales okay. Bueno, a tipos extra ¿no? Si hay tipos extra en la Conca Champions entonces el panorama se le ve complicado a Pumas. Eh, yo creo que en ellos mismos se lo pensaban, iban caminando, pero bueno, le cayeron los goles de, del Seattle. Pero mejor. sí, creo que sí, creo que sí, creo que Pumas este se corona, se corona en, en, en Seattle.
0: Ojalá, pues yo pienso que también, y ojalá que, como sea, que gane 3-0, 3-1, 3-2, no sé. Chiste que gane, pero que se traiga la copa para, pues, para México. Y nos vamos, contador.
2: Sí, teacher, pues nos vamos. Nos vamos nada más. Una rápida recomendación del fútbol español. El Barcelona recibe al Club Mallorca, en donde está como técnico el mexicano Javier Aguirre. Así es que puede ser un partido importante que no puedes dejar de verlo en esta recomendación. Sí. Y bueno, nos vamos, gracias por, por nuevamente estar con ustedes en este Jueves de After, ya en el episodio 67, agradecerle a la mesa y, y bueno, este, nos vemos la próxima.
0: Gracias, contador, buenas noches, ingeniero.
1: Y pues vámonos, vámonos este, despidiendo, solo decir que la selección mexicana quedó 0-0 contra Guatemala, en un partido de preparación donde hubo demasiados jóvenes y eh, dándoles la oportunidad de tratar a Martino eh, para dos cosas no este como no le pueden ganar a Guatemala eh, y bueno este Sebastián Córdoba que palabras de Francisco Gabriel de Anda eh, pues un Rodrigo ¿no? un Rodri ¿no? De, del Barça de ahí del Madrid también este nada que decir este, Decepcionante
0: sí, no. decepcionante pero bueno ustedes no se decepcionen sigan escuchándonos sigan cuidándose hasta la próxima